0: Onde você estiver Não se esqueça de mim
1: Quando você se lembrar Não se esqueça que
0: eu Que eu não consigo apagar vida, onde você estiver, não se
1: esqueça de mim, não se esqueça de mim.
0: Eu sou Clelinda arquivos e com a parceria de Gazeta de Rio Preto, começa A Hora é Agora. Bem-vindas, bem-vindos. 21 de setembro foi o dia mundial da doença de Alzheimer. Começamos com uma letra de Roberto e Erasmo Carlos, na voz de Nana Caymmi. A música não foi feita para ilustrar a doença de Alzheimer, mas nos conduz a pensar no sentimento daqueles que convivem com uma pessoa que padece dessa doença. O nome é uma referência ao Dr. Alois Alzheimer, em 1906, ele notou mudanças no tecido cerebral de uma mulher que havia morrido com sintomas que incluíam perda de memória e problemas de linguagem. O Alzheimer é uma das inúmeras formas de demência neurodegenerativa, que geralmente afeta os idosos, mas pode aparecer em indivíduos mais jovens. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se mais de 1 milhão e 200 brasileiros e mais de 55 milhões de pessoas no mundo com a doença. Sua causa ainda não é completamente conhecida, sendo multifatorial, mas com um cunho genético importante. A perda de memória, perda de noção do tempo, problemas na fala, afastamento dos familiares e da vida social podem apontar o início da doença. Neste programa, vamos conhecer mais sobre a doença que afeta o paciente, a família e os cuidadores. Conversamos com Maria Carolina Gatti, psicóloga clínica, mestra em psicologia e saúde, especialista em psicologia clínica e psicologia hospitalar. Conselheira atualmente no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto e voluntária na Associação Brasileira de Alzheimer, abraço em São José do Rio Preto. Primeiro eu queria te agradecer é, por participar aqui com a gente desse podcast. E queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que é que as famílias que têm que conviver com é, alguém na, dentro da casa, da residência, com Alzheimer, né? Como é, que, como é que elas... onde elas buscam ajuda? De que maneira elas podem ser acolhidas? Por quem? Aonde?
2: Olá, querida. Eu que gostaria de agradecer o convite, né? É um trabalho muito bonito e é necessário esse de levar informação, principalmente diante desse contexto, né? Que é a doença de Alzheimer. O diagnóstico vem de uma forma devastadora para a família, que grande parte das vezes não está preparada né, para receber essa notícia. Então, a gente percebe que é muito difícil, tanto lidar com o diagnóstico, quanto com a evolução da doença. Né? A doença não tem cura, mas ela tem um tratamento, um acompanhamento que pode ser muito longo e vai precisar muito do, dos cuidadores, principalmente dos familiares, que estão juntos ali com o paciente o tempo todo. Né? O que, que a gente sempre orienta? Procurar ajuda. Sempre buscar informação com o médico que está acompanhando, com a equipe toda, né? ter uma equipe de apoio, ter um apoio familiar, buscar uma rede de apoio, que a gente fala, é muito importante, principalmente para o familiar, que lida no dia a dia com a com o idoso que tem Alzheimer. Então, é importante sempre buscar informação adequada, ser acolhido com as angústias que tudo isso traz, porque vem as dúvidas de não saber de fato né, como lidar com aquilo ali, que é tudo novo, as mudanças da rotina, as mudanças que afetam as relações, as relações familiares, as relações sociais. Então, tudo isso é muito importante ser cuidado,
0: a, a família adoece assim, junto, é, né? da
2: doença, da medicação toda, também cuidar dessa parte que envolve toda a dinâmica de uma família que tem um idoso com a doença de Alzheimer. Né?
0: É, a família acaba adoecendo junto também, né? Por exemplo, sim, sim. o que, que a gente deve fazer quando é, a, a, a pessoa pergunta várias vezes sobre o mesmo assunto? É, como, é, como se portar? Como, como lidar com isso?
2: É importante, Kenira, ouvir é dar atenção, uma escuta para a pessoa que está ali repetindo, mantendo o discurso. Porque a gente percebe que se você ficar tentando insistir, ficar bravo com a pessoa para ela parar, isso gera um estresse maior na pessoa que tem a doença e no cuidador. Porque a pessoa não tem a consciência que ela está sendo repetitiva. É o cuidador que está perto, é o familiar que sempre está ali do lado, que tem é, é, essa percepção né, desse discurso, que precisa ter paciência, mas que também precisa ter um momento de escuta e de conversa fora dali. Porque é isso que é estressante na rotina dos cuidados também com uma pessoa que tem Alzheimer. Né? Você está o tempo todo disponível e para o que vai acontecer, Que não sabe. No início é a repetição. Então, o paciente vai ficar ali repetindo, contando fatos além do passado. É importante você ouvir e tentar mudar o assunto, mudar o foco, mas com calma para não é, despertar uma agressividade, né, para não alimentar o estresse que começa a acontecer nesse momento.
0: Quando a pessoa, por exemplo, esquece do filho, da filha, chama por outro nome ou pensa que é outra pessoa, ela deve agir como a outra pessoa ou ela deve é, fazer a pessoa lembrar que ela é o filho ou a filha? Como é que é isso?
2: Isso no início ela pode lembrar, né? Por exemplo, não mãe, é o filho, né? Eu sou fulano, lembra? Em alguns momentos a pessoa pode ainda trazer de volta a recordação, mas com a avançada doença a gente sabe que vai comprometendo mais ainda as questões cognitivas. Então, é sorrir, interagir, mudar de assunto nesse sentido, né? Para também não mentir, assumir uma, uma pessoa que não é. Mas poder interagir nesse momento da forma que for possível, com cuidado, né, mantendo uma conversa tranquila, mas não insistindo que não é a pessoa também, né? porque isso gera estresse. É, é lidar com cada momento que vai acontecendo.
0: Sim, é, aí é que entra o, a... O trabalho desse grupo né, é, que pode auxiliar né, e dar suporte para a família. Né? Porque muitas vezes assim, é uma pessoa só que vai poder ficar com ela, que vai cuidar dela. Né? Quer dizer, isso seria bom também compartilhar, a família compartilhar né, com outras pessoas para ter um descanso, porque todo mundo vai precisar de arejar um pouco a cabeça em alguns momentos. Né?
2: Exatamente, Penira. Por isso que é tão importante procurar ajuda para cuidar da saúde física e mental do cuidador, daquela pessoa que fica mais tempo junto. E por isso que surgiu o trabalho da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Foi um trabalho que surgiu através das famílias. Os familiares começaram a buscar informações e buscar ajuda para lidar com tudo isso. Então, a Brasa é uma associação que ela é baseada no cuidado, principalmente com os cuidadores, em relação a informar de uma forma adequada, a orientar. Acolher tudo que vai acontecendo e justamente ajudar no dia a dia, né? E quando a gente convida para o trabalho em grupo é para troca de experiência, porque um familiar, um cuidador pode ajudar o outro com a sua experiência, com seus exemplos, né? Com a sua vivência diária com a pessoa que tem Alzheimer, que é única, né? Cada família. Tem as suas experiências, porque cada família tem as suas histórias já vividas. Mas no dia a dia a rotina é muito parecida e isso pode ajudar muito. Compartilhar, ouvir o outro, acolher a dor do outro também me ajuda com a minha dor, com as minhas angústias, com as minhas impotências que vai surgindo diante do avançar né, da do avançada doença.
0: Aqui em Rio Preto, como é que funciona? Onde funciona a BRAS? Onde as pessoas podem buscar esse acolhimento?
2: Aqui em Rio Preto, nós temos um grupo de apoio né, que funciona há mais de 20 anos. A doutora Silvia Soares, a geriatra, que começou com esse trabalho né, junto lá com a FAMERB. Hoje, atualmente, é, diante do cenário da pandemia né, que a gente teve esses dois anos, as nossas reuniões mensais foram suspensas mas a gente já vai retomar a partir de 2023, a reunião presencial, é uma reunião que acontece na toda última quarta-feira do mês, às 18 horas, então a gente tem um encontro né, com os familiares, com os cuidadores, com os profissionais que têm interesse em conhecer um pouquinho para também poder ajudar, mas a gente vai retomar a reunião presencial a partir do ano que vem. O que a gente tem hoje é o grupo de WhatsApp, as redes sociais, onde a gente vai podendo acolher da forma que é possível, orientar e indicar todo o trabalho da Abraço de São Paulo, né, que também está nas, nas redes sociais, para buscar informação. Sim. Mas hoje, atualmente, o que a gente tem e conseguiu coordenar durante esse tempo da pandemia foi o grupo do WhatsApp e as redes sociais, atendendo é, imediatamente, ali da forma que é possível, as pessoas que foram procurando a gente.
0: Tá. A abraço funciona no Brasil todo?
2: Isso, no Brasil e no mundo. Né? Aqui a gente tem a Abrás Nacional e nós de São José do Rio Preto se remete à Regional São Paulo. Sim. Então, o nosso grupo é ligado à Regional São Paulo, que é ligada à Nacional, que é ligada à Internacional, por isso que o mês de Setembro envolve todas essas ações. É né? uma ação mundial de conscientização da doença de Alzheimer, porque é uma instituição que está espalhada pelo mundo inteiro.
0: Sim, quer dizer, é, e se a pessoa de qualquer lugar que tiver a, a, alguma dúvida a respeito disso, ela é, tem um site que ela pode entrar, a senhora poderia dar alguma informação? Isso.
2: Tem o site da Abraz, né, que é a Abraz, é bem fácil de encontrar. Tem o Facebook da Abraz, Abrás Alzheimer, tem a Abra São Paulo, então qualquer... É, Qualquer nome que você colocar nas redes sociais, você já vai localizar já direto esses sites oficiais, né? essas redes oficiais que são importantes para dar mesmo a informação, a orientação. Inclusive, a gente tem o um trabalho específico aqui em Rio Preto e a gente recebe pessoas da região toda, porque não são todas as cidades que têm o um grupo com o trabalho presencial. Né? E é um grupo aberto. Então, se um médico atende um paciente aqui no outro estado, pertinho em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, que faz divisa com a gente, eles encaminham para o nosso grupo aqui. Né? Chega pelo Instagram, chega pelo Facebook o primeiro contato, e a gente vai acolhendo essa família e convidando para as reuniões mensais que acontece na última quarta-feira do mês. Então, é uma rede importante que funciona de uma forma muito efetiva.
0: Certo. O tratamento para o paciente de Alzheimer é multidisciplinar, né? Tem Tem várias, várias áreas atendendo. Nutricionista... Exatamente.
2: Exatamente, a gente tem toda a área médica, né que precisa sim do acompanhamento médico, de toda a questão dos medicamentos, mas o médico não trabalha sozinho, ele tem uma equipe toda trabalhando com paciente, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, tudo isso vai ajudar na rotina, no dia a dia do paciente, da pessoa que tem Alzheimer. E também o médico conta com o apoio da equipe para orientar, e acolher o cuidador né? o cuidador também precisa de cuidados precisa de cuidar de saúde mental de atividade física né? de terapia ocupacional de movimentar toda essa rede para continuar ali proporcionando o cuidado da melhor forma
0: tá certo olha, muito obrigado pela entrevista muito obrigado pelas informações e nós estamos sempre à disposição aqui que bom, nós também Cleira, muito obrigada viu? um abraço também conversamos com a doutora Silvia Soares, geriatra do Hospital de Base, corpo docente da FAMERP, coordenadora da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer Regional São José do Rio Preto. Primeiro eu queria agradecer a doutora Silvia Soares em aceitar o nosso convite para falar aqui de uma, de uma doença tão séria né, e tão preocupante para a população como um todo, no mundo todo, né? São José do Rio Preto não é diferente. Eu queria que a senhora falasse para a gente já do início dessa, desse programa como é que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer só atinge mesmo idosos ou também atinge pessoas mais jovens?
1: eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar falando com os ouvintes aí, né, é, então, há é, graças que o predomínio é, é exponencial em relação à idade, né, então, quanto mais idoso, a probabilidade é maior do acometimento da doença. Mas, casos é, de precoces, digamos, 55 anos, né, que é, é a idade mais precoce que, que a gente tem relatos, e cada, por exemplo, cada, aos 70, 5% de chance de ter a doença, aos 80, 8%, aos 90, 10%, e aos 100 anos, quer dizer, 50%, se você tiver sem Alzheimer, você está escapando, da probabilidade, quer dizer, ter Alzheimer é muito mais factível, né? Sim.
0: Essa... Então
1: tem uma relação é, com a idade, sem dúvida.
0: Sim. Agora, doutora, é como é que é que a pessoa identifica se a se a, a pessoa em casa está com Alzheimer a, a família? Quando é que ela deve se alertar para isso, né? Quando como é como é que começa? Começa aos poucos ou ela já começa? Ela perde a memória de uma vez? Como é que é?
1: Então há uma perca gradual, né? Quando a gente fala em Alzheimer, é um esquecimento a pessoa vai se tornando assim mais repetitiva, quer dizer, e a gente não, não, não deve é, esperar quadros mais graves, por exemplo, ah tá bom, esquecer a chave, ah, não é problema algum, né esquecer onde você largou os óculos, por exemplo, agora, é, é, direto, achou a chave, dali cinco minutos perdeu novamente, senha de banco, ó. Ah, quem não esquece senha de banco, só que você ir ao banco, Dali a pouco volta lá três vezes ao banco para ver a mesma coisa, então é algo preocupante. Essa questão da gente dizer assim, ah, se perdeu na rua, opa, já é um estágio aí que já é muito mais preocupante. Então, eu acho que os pequenos esquecimentos são é, normais né, em relação à idade, porém observar, né, o que a gente tem visto é assim, quando a pessoa começa... É, dá um pouquinho de trabalho, por exemplo, em relação a comportamento, aí sim procuram a ajuda. E a gente não deve aguardar isso. Então, se ela tá, A gente achar que é tudo do envelhecimento, que é natural. Então, eu acho que na maioria das vezes, em uma certa idade, a gente, como está, procura de fator de risco para isso, que a pessoa faça de fato uma consulta, né? Sim. Vale, vale muito a pena, sim.
0: Sim. Agora, é, existe prevenção para Alzheimer?
1: Então, existe muita prevenção. É, o que a gente fala de para prevenir o envelhecimento, a gente vai falar também em relação ao Alzheimer. O que seja, né? Então, é manter é, o controle do diabetes, manter o peso, então a obesidade está muito em foco, né? Mesmo na... na... Claro, na idade adulta, na infância e tudo. É obter é, a educação escolar está diretamente relacionado. Então, quanto mais o nível de escolaridade é alto, então, que continuemos, né, a, a estudar, de fato, é, evitar traumatismo de crânio, por exemplo. Essas, tanto é que tem um exemplo, né, de boxeadores que é, traumatizam o crânio. Então, é, é um fator de risco para Alzheimer, né? É, a gente ia falar. Por exemplo, evitar uh, medicações desnecessárias. Então, eu coloco aqui. Lógico, se você não tem depressão, se você não tem ansiedade, você não deve ficar abusando de medicações desse tipo, não é? Claro que quando bem indicado, deve ser tratado. É a... tratar... O que é... eu gostaria de chamar a atenção? Tudo. Vocês já sabem muito bem. Há o controle do, do colesterol, o controle da hipertensão. É, sabiam que tem uma relação muito estreita com o Alzheimer? Sim, mas isso já é fator de risco geral. Então, eu queria uh, colocar, olha, até um exemplo de, de, de uma live que a gente assistiu, a pessoa colocou, ah, o que é melhor? Muito exercício físico, né? isso é para todas as patologias. Eu vou lembrar aqui, da exemplo, o hipocampo é uma área cerebral que é a área da memória. Então, a gente achava que há ah, estímulo de jogos, etc. O exercício o que que faz? Ele leva oxigênio para essa área também, então o exercício não é pra, só para sua perna, não é para o seu coração, é também para o cérebro. Então, eu acho que a gente tem que retomar isso. E das questões que, ah, o que que foi melhor, que foi uma das perguntas, o que, que o senhor acha que foi melhor, que mudou que, em termos de fator de risco? a nadar, é, exemplo, andar de bicicleta, fazer caminhadas, etc. Olha, uma das respostas que eu vou ressaltar aqui, então, foi a sociabilização, Olha, reunir pessoas, conversar, participar de grupos, a família, né, então a gente teve, foi meio destroçante a questão da pandemia aí, mas bem antes disso, eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas, né, e continuar. Um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar também foi a questão da religiosidade. A gente é, tá temos que ligar isso, a questão da fé, né, para você participar de grupos, de estudos, não importa qual seja, mas isso aí tem que é, realmente a gente fazer essa retomada aí. Certo. Não sei se eu respondi, acho que tem bastante...
0: Não. Agora, o, então, o convívio familiar, o convívio em grupo é importante, então, muito importante para, por exemplo, a pessoa já está no estágio, assim, ela, ela começou a ter sintomas de Alzheimer. Se ela conseguir é, se, é, se introduzir num grupo, fazer parte de alguma atividade, é, isso pode parar ou isso pode demorar mais para ela chegar num estágio ruim, ou, ou isso é, pode é, cessar é, todo o problema?
1: Ah, então, a, a grande intenção é retardar esse processo, né? Então, se você participar, é, vamos supor, ah, então... Deixa de fazer convites para a ah, fim de semana que a pessoa sai para ir para o restaurante. Ah, não, ela não gosta, ela não dá. Não, nós temos que levar, nós temos que reintroduzir. Isso aí tudo vai retardar. Então, em fases iniciais, ou mesmo em fases moderadas, tem sim. Ah, não, não vou visitar porque fica nervosa, ou nervoso, etc. Vai. Quanto menos você se faz esse, esse, essa aproximação, pior é, né? Então, vale muito a pena retomar isso aí de fato mesmo. Retar, eu, eu, a gente está falando, se considerar tratamento é, não medicamentoso e que está sendo muito mais importante do que o remédio de fato. Existe é, lógico, remédio, doutora?
0: Tratado.
1: Existe remédio. Então, a partir de, de um diagnóstico, né? então, é medicação específica para isso, que inibe a, a degeneração da... da da, da tal, chama colina, né, colina, que é um neurotransmissor, então estimula esse neurotransmissor que vai, que vai facilitar nessas né, conexões para a pessoa, no mínimo, também retardar. Agora, você imagine assim, ó, você dá vitaminas e você dá essa medicação específica e a pessoa cruza o braço. Como é que eu vou ter parâmetros de obtenção de melhora? Não, não é só o remédio, não é só a vitamina... Então, é muito estímulo, realmente, que importa. Hein?
0: Certo. Agora, doutora Silvia, e, e se, é, por que que tem pessoas com Alzheimer que ficam dóceis, que ficam é, mais alegres e tem pessoas que ficam muito irritadas e violentas até?
1: Uhum. Agressivas, né?
0: Isso. Tá.
1: Ó, a gente tem também, ó, na verdade, tipos de demência, né? que não cabe aqui tá? a gente é, discorrer sobre isso, porém é, é uma tendência, é uma questão assim, de observação, ah, muitas vezes a pessoa que for, de certa forma, tranquila, me parece que ela vai demenciar com tranquilidade também raramente, a não ser no período assim mais avançado, vai começar a ter essa alteração comportamental apesar que faz parte do quadro, né, alterar o comportamento é ficar mais depressivo ficar mais ansioso, mas esses graus de agressividade é muito relativo, por isso que nós temos que criar medidas para acalmar, você já pensou deixar, ah, querer que a pessoa fique parada na cadeira o dia inteiro, ou ou no sofá, assistindo alguma coisa, não vai ficar. Então, tudo que a gente diz assim, ó vamos jogar, vamos andar, vamos conversar. Agora, quem que tem essa companhia? Nós precisamos dessa companhia. Então, até então, que não, a pessoa não tem comprometimento, ela está sobrevivendo né, sozinha ou fazendo suas atividades. E aí, a partir de então, você precisa de todo, esse, elencar todo esse cuidado, todo esse acompanhamento. Agora, quem, quem tolera horas a fio, ficar fazendo atividades. É isso que nós temos que rever, né? Quem é esse, eleger esse cuidador para acompanhar.
0: É, aí é que tá o problema, ah, né? A família não tá, muitas famílias não conseguem conviver com isso, né, doutora? A família também tem que ser tratada?
1: Nossa, então, por isso a questão do, dos grupos, né, de familiares e cuidadores que é, é, a propósito é, do Dia Mundial de Alzheimer, que foi essa semana, que é estão tendo várias atividades em relação a isso, nós vamos retomar, porque tínhamos as reuniões mensais para poder acolher, de fato, informar esse cuidador, né? E uns passar, passar a experiência para os outros, né? Como é que se agiu quando, olha ela não quer tomar banho, o que, que eu faço? Às vezes você fala, ó, oh, espera um pouco, dali, dali cinco minutos, ah, vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Você, você manter acuada não vai dar certo, né? Você mostrar um sabonete novo, olha, vai ficar cheirosa, vamos, aí ela né, acaba concordando, mas eu quero tentar desenvolver essa, essa paciência, eu acho que é um, é um talento, né? É um talento que todos nós temos que desenvolver aí, viu?
0: É, doutora Silvia, é, 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 quando que a gente descobre se é Alzheimer ou se é uma demência senil?
1: o quadro demência semil veja bem ó. aí você está dizendo de algo que ah, é o envelhecimento natural, então a gente não chama demência, então vamos lá não, não é para ter demência então você pode considerar assim ó, pequenos esquecimentos que são normais para o envelhecimento versus demência de Alzheimer entendeu? então a gente não usa é que às vezes a pessoa fala assim ah, está um pouquinho gaga. Quando são é, lapsos, assim, arrepentos, nossa, olha como que está repetindo, mas daí, dali um mês vai ter de novo, isso aí não é demência, isso aí é próprio da idade, né, tá? Sim. Então, aí a gente quer um diagnóstico, falar, ó, o que que diferencia bem? Então, quando as coisas se acentuarem, e a gente precisa ter elemento para, na verdade, identificar o mais precoce possível.
0: Sim. Existe exame clínico? Normal. Existe exame clínico, assim, tipo, faz uma, um exame que lá no exame fica caracterizado que o cérebro está com Alzheimer. Não, então, a avaliação é muito mais
1: clínica. Então, eu diria, tem o histórico clínico, que é o clínico, o geriatra, o neurologista podem fazer, e a avaliação neuropsicológica, que são ferramentas que você utiliza de vários testes, tem um profissional... Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma escolaridade boa, eu vou fazer uma continha simples para ela, eu não vou detectar nada, eu vou perguntar de meses. Então, tem avaliação é, simples, que é o que a gente corriqueiramente faz em consultório, e tem alguma coisa mais aprofundada. Né? A gente desenvolve também essa percepção, fala, não, esse caso aqui precisa ser melhor investigado para a gente fazer um diagnóstico. Agora, você me diz da família, você vê a pessoa isolada lá, está quieta, Alguma coisa está acontecendo. Então, é que eu não pense em Alzheimer, mas que eu pense, será que ela está com a tiroide funcionando bem? Será que ela tem anemia? Então, eu estou tá jogando para o lado clínico também. Entendeu? Será, será que a função do rim dela está boa? Será que a função do fígado está boa? Será que ela está com depressão? Então, há muita... É, há, há até uma, uma, uma falsa demência quando a pessoa tem um, um grau de depressão muito grave você acaba tratando depressão, você melhora o esquecimento. Porque ela se afasta, ela não reage, ela desinteressa, né? Então, uma certa confusão nisso. Por isso que é sempre bom. Eu acho que a avaliação clínica geral é muito importante, né? Sim. Principalmente o quê? Principalmente a partir dos 40 anos, tá? Nas avaliações gerais. E considerando a, a idade, né? Acima dos 60. para que, de fato... É, faço uma avaliação geriátrica, né?
0: Sim. E depois dos 70, 80 anos, a pessoa é, é, já, já passou da fase de, de ter Alzheimer, é isso?
1: De jeito nenhum. Não? Não. Não. Você pode, mas você pode começar a demenciar com 90. Hum. Sim. Não, era uma boa essa, essa pergunta sua, hein? Opa, 80, teve não, graças que não teve. Então, vamos fazer tudo isso. Tem, tem 21 dicas aí pra gente falar, nossa, eu estou prevenindo o Alzheimer. Acho que a gente falou umas 15 já. Entendeu? e ali, além, de, além de tudo. Ah, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu cuido da pressão, eu cuido do colesterol. Poxa vida, ainda eu tenho lá o percentual. Tá, aí vamos entrar na, na, na genética. A genética aí é mais precoce a manifestação, né? Infelizmente. Quando tem uma alteração genética expressiva, tá? tá, tá e, e a hereditariedade? Não sei se vai perguntar alguma
0: coisa. É, então, isso é que é. Quer dizer, se alguém vai, na tá família bom. muito próximo teve Alzheimer, eu, eu tenho um risco maior de ter. Justamente. Você
1: tem um risco maior do que o outro que não tem. Felizmente, é muito mais provável que tenha uma demência esporádica, né? Então, nunca teve ninguém na família e apresenta naqui. Agora, lógico ó, é, Pai teve O irmão mais velho teve Essa tendência aí é muito maior Agora, ah, o pai ter né? é, Eu vou ter é, duas vezes mais Agora, se eu entro nessa Ah, eu vou ter Eu vou me prevenir, eu vou cuidar da minha depressão Eu vou fazer exercício físico Eu vou me alimentar bem A gente nem falou em dieta, hein E
0: hum. tanta coisa né?
1: E tanto, por, assim, por aí vai, né
0: a dieta, a dieta é muito importante. É, e a partir de quando? Ou sempre?
1: Você quer responder? Eu... Sempre, sempre, né? É, aí acaba a gente tendo que convencer. Você acredita que às vezes tem a pessoa assim adulta, já de média de idade, que você fala, você come frutas? Ah, não, eu não gosto. Ah, você come verduras? Não, eu não gosto. Aí que tá, né? Olha, assim, a dificuldade que a gente tem de convencer. Então, essa pessoa vai ter que tomar a vitamina, né? Agora, é bom, é interessante a gente falar, então tá, todo mundo tomar vitamina, polivitamina? Não, a gente tá caindo no, é, assim, coisas absurdas que você não tá repondo o que, o que deve de fato, né, que tem mesmo na alimentação. Senão a gente, se, se, nós temos vendo, estamos vendo muito isso. Então tá, toma ômega, toma vitamina E toma vitamina C, toma, não é? Toma agora coenzima, aquela tudo. Então tá bom, então não tem gente doente não. você toma ó, 40 vitaminas, tá tudo certo, né? É, eu me lembro de um dos primeiros congressos de Alzheimer, foi quando se falou em, em radical livre, que estava dando essa, esse estudo para essa questão, quem descobriu isso foi o Linus Pauli, né, que talvez o pessoal conheça, o cientista, para obter um resultado ele, ele tomava 6 gramas de vitamina C. Por que, que eu estou falando isso? Ó, quando a gente está indicando aí tomar vitamina C de 1 grama, porque para a imunidade é um, é um, um comprimido efervescente. Você aguenta tomar seis comprimidos efervescentes todos os dias para obter um resultado, um anti-inflamatório ou, ou para a imunidade? Ninguém dá conta, então tem... É, eu, ah, o ano passado, eu também estudei um pouquinho mais em relação à alimentação. Daí um, 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 das, um dos nutricionistas, que é mestre em nutrição, estava dizendo, olha, a minha mãe tem 80 anos e está ótima. Ele tirou os doces da mãe, ele tirou a farinha branca da mãe. Entendeu? Uhum. Claro, deve estar, estar falando de outras coisas, diabetes, etc, é Mas é, a gente não vê, eu não vejo dessa forma, ué. Então, como é que eu faço? Não, não é mais para comer doce, não, o bolo não pode, isso é... Eu acho que tudo exagero é ruim. Mas dentro dessa questão, aí é diabético, é o doce, é hipertenso, vamos diminuir o sal... Mesmo que não seja, tem, não pode abusar do sal. Mesmo que você não seja, você não pode abusar do doce, né? Não deve, né? Colesterol. Ah, eu não tenho o meu número do colesterol. Ué, mas vou comer carne vermelha todo dia, vou comer gordura todo dia. É, é mal para o cérebro, é mal para a articulação, né? Então, tem, eu acho que é um...
0: Tudo tem que é ter a um, medida, medida tem, certa. Né? Equilíbrio, né? É. Agora, é, é, como é que é essa história da, do, do, do paciente de Alzheimer perder o senso crítico, por exemplo? A gente vê muitas pessoas que eram é, dóceis, que, é, que, que tinham outro vocabulário, de repente falando besteira, agressivo, falando ou fazendo coisas em lugares indevidos, tirando a roupa na frente de todo mundo. O que, que é isso?
1: Pois é, é a característica também da, do comprometimento, né? Então, como eu falei, tem várias áreas cerebrais comprometidas, sabe? Predominantemente é essa da memória, mas tem, por exemplo, perda desse pudor. Não tá, ele não tem noção se ele está urinando dentro do arroz, como a gente já ouviu essas histórias, né? Ou daí, não tem essa... posso tirar a roupa antes do banho, não, né? Não tenho esse tipo de, de pudor. É em, ah, ficar agressivo com pequenas coisas. Se você chegar acuando assim, para cima, ó, não, come, é, é para gente, não é? Você tem que, é, quando você vai oferecer alguma coisa. Ah, você aceita, agora para ele, você quer isso ou isso? Ele não sabe, esse discernimento ele perde. Então, é um dos treinamentos que a gente tem que fazer. Ó, Aceita essa maçã? Vamos comer maçã, agora você dá, você quer pera ou quer maçã, ele não vai saber para assinar um documento, essa perda, né, dessas habilidades aí, Sim. Mas
0: é, ele é... Faz mais...
1: ah, isso esses esquecimentos, depois o comprometimento é, comportamental também, tanto para falar do sono, né, daí, ou insônia, ou sonolência demais, aí a gente tem que usar, ah, se precisar de medicações especiais para isso, tem que tomar, né.
0: A pessoa que... Quais doenças estão associadas, por exemplo, ao Alzheimer, assim? O que que... A pessoa é, morre por Alzheimer ou ela, ela pode morrer por alguma doença associada?
1: Perfeito. Então, você não vai ver a pessoa, em geral, puramente Alzheimer, em fase moderada. De repente, ela não é diabética, ela não é hipertensa, é ela vai falecer de quê? Evoluindo para as infecções, né? Pneumonia, infecção urinária, quadros infecciosos, tumorais, ué, como que não... Né? Degenerativos assim, mas de, de ter um... uma panagem ah, a demência está associada a tais doenças, não, não existe. existe é, ter é, comorbidades, né? Com, com Alzheimer a pessoa ter outro outros tipos de doenças.
0: Certo, quer dizer, ela fica, ela, por essa falta de memória, ou falta de, é, é, como é que fala, convivência social, ela pode se levar, ficar com alguma doença, ou, né, ou levar ela a ter alguma doença, é, por causa disso, mas não morre por causa de Alzheimer, é isso.
1: Morre tem é, pessoas com... 20 anos de evolução de Alzheimer. Agora, eu me lembrei aqui, ó se você não deixar cair também, aí, aí, queda, aí internação, ah, é outro, aí você fala, morre de quê? De Alzheimer? Não, morre da queda, né? Queda, opera, daí pós-operatório, difícil, etc. Eu, ou, ah, então, tá, é, por exemplo, agora, ultimamente, pegou Covid, daí pneumonia... Então, a reação dela é muito é, é pior, por quê? Porque não tem defesa, defesa que eu digo, não há pessoa que anda habitualmente, que toma sol, que movimenta, porque nós precisamos de tudo isso para ter a qualidade de vida, né? para ter saúde. Então, um acometimento de uma gripe, né? a gente já falava nisso quando era o idoso, você calcula o idoso com Alzheimer, vem uma gripe, é piorado né? o estágio.
0: Certo. e recuperação. Doutora Silvia, antigamente não se ouvia falar em Alzheimer. É, é uma coisa assim, eu me lembro das primeiras vezes que eu falei com a senhora sobre Alzheimer, nós já, já tem um tempo, né? Nós aqui vamos denunciar Opa, nossas ai. idades, acho que já faz uns 30 anos que a senhora começou a fazer uh -huh. esse trabalho aí no HB. Aí eu pergunto assim, o pessoal antigamente falava atacaduco, ah, tá é isso?
1: Então, ó, Lembra também? da Esclerosado, né? Isso. E aí, o que, que acontece? Da, desse tempo, é, a gente ainda não falava. A expectativa de vida começou a aumentar. De, de, vamos pegar lá, de 50 anos para cá, começou a aumentar a expectativa. Então, antes disso, os, as pessoas faleciam muito mais. De, né, infarto é... Pressão isso faleciam antes, então não deu para a gente observar o grau de. Então era raro você ver as pessoas esclerosadas. Eu acho que a partir da nossa fase que a gente começou a ver, tá. Mas vamos pegar 10, 20 anos, ó, 40 anos atrás, vai. Eram poucos os casos que a gente via, falava: olha, caduco, era raro, porque morriam antes, né? Os homens e não duravam 70, 80 anos para a gente ver. Tanto é que os nossos avós, por exemplo, né? Avós, faleceram bem antes, né? Não sei se eu entendi, mas é isso mesmo. É a caduquice agora, é, esse, é esclerose do É o mesmo, é o caso de Alzheimer.
0: A origem do nome é da pessoa, do homem que descobriu tudo isso, que é um alemão?
1: Opa, Alois Alzheimer, né? Você tá fazendo eu me lembrar aqui, ó, na minha adolescência, a, por exemplo, a avó da pessoa, da, da nossa funcionária, ela, é, a gente ia na casa dela, ela tava com uma boneca. Eu era criança e eu não entendia, entendeu? Então daí agora tá me respondido aí, ó. Era, era, era a caduquice dela, era, era o Alzheimer, né?
0: Pois é. Daquele tempo aí. Tá é. bom? É, é. Doutora Silvia, gostei ah. muito dessa conversa, que bom que a gente está ah. aqui falando sobre isso. Muito <risos> obrigada, viu? Um grande bom, abraço para a senhora abraço. e parabéns pelo trabalho aí. Ah, obrigada, um abraço para você, viu? Tudo de bom. Grata pela sua companhia, a hora é agora, volta na próxima segunda-feira. Sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto, também estamos nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró. Edição Tani Sarkis. Direção e apresentação Clenida Sarkis.